你好，这里是红色拳头，我是战士韩。咱们刚才听到了这首开场曲啊，也就是今年俄罗斯世界杯的主题曲。这四年一届的世界杯啊，总算是如期而至，那肯定让不少球迷期待已久，包括我自己吧。不管你是看球啊，还是不看球，这个夏天啊，只要你一打开手机，那肯定都得是被世界杯刷屏的。其实足球啊，不光是作为一项体育运动，观看足球现在也变成了一项非常有趣、解压的生活娱乐方式了。所以说，在这个夏天啊，咱不妨就把自己好好的沉浸在世界杯的兴奋当中。咱们都知道啊，世界杯是和奥运会一样，是目前最大、最全面的国际赛事吧？那当然呢，奥运会它做的比较全面，基本上呐喊的所有的体育项目。世界杯的话就比较单一，哎，主要是针对于足球。咱们在看球的同时啊，也可以下载一款游戏，叫做 FIFA， 这个就是关于足球的一个游戏。哎，边看球边玩球，这个也是很有代入感的。其实 FIFA 啊，就是国际足联的简称。国际足联它是一个关于足球的国际间的组织，咱们所看的世界杯也正是由国际足联所组织的。这第一届世界杯啊是在乌拉圭举行的，呃，当时也是多亏了国际足联的主席雷米克他的大力推动，才诞生了第一届世界杯。为了纪念雷米克对世界杯做出的巨大贡献吧。之前啊，世界杯的冠军奖杯、胜利杯也被称作雷米克杯。在之前啊，还有一个规定，就是说，如果有一个国家队四次获得世界杯冠军的话，那么他将永久的占于雷米克杯。巴西的国家队啊，他就四次获得的冠军，所以说雷米克杯啊，就在巴西国家永久的占于的。之后啊，国际足联又新造了一座奖杯，也就是咱们今天的大力神杯。这个大力神杯啊，它的样子啊，就是有两个大力士，然后护着一个足球的模样，所以说被称作大力神杯。哎、呃，它是由纯银打造的，然后外面镀了一层金吧，反正是非常的珍贵。这届世界杯啊，总共是有三十二支球队参加。国际足联也发布了新消息，预计下一届世界杯，二零二二年的话，会有四十八支球队参加。呃，这样的话，它相当于就扩充了能够进入决赛的足球队。像今年这一届俄罗斯世界杯啊，就很多球迷期望的意大利、英格兰都没有能如愿出现。那中国队的话，那就更不用说了。俄罗斯今年因为作为东道主啊，它拥有了直接出现的权利。啊，不少网友就开始给国足指路啊，就是说如果中国能够像俄罗斯一样举办世界杯的话。那么国足就拥有了直接进入决赛的资格。其实举办世界杯并不是一项亏本的生意，相反啊，还是一项非常赚钱的生意。从经济层面上来讲啊，这世界杯跟奥运会还不太一样。这奥运会啊，现在真的是变成一块烫手山芋了。虽然说接下来啊，已经有巴黎、洛杉矶两座城市接盘吧
但是据奥组委会称，就再往后是没有国家愿意来申办奥运会的了。如果说呃没有国家在响应的话，那么奥组委会就将指定哪个城市举办奥运会。听说咱们的北京也在被指定的范围之内，因为奥运会啊，它涉及的体育项目真的非常多，而且很多项目都比较偏门。就赛事举办过后啊，这些场馆都是没有怎么进行利用的。而且为了维护这些场馆，需要耗费大量的时间、金钱、精力，哎，都是非常的不划算的。但是世界杯就不一样了，世界杯它主要还是针对于足球，就是足球比赛扩了之后，这些场馆啊都是可以得到利用的，因为足球它整体来说就是一项比较平民，而且推广的比较广的一项运动。目前啊，世界杯的盈利主要是来自于三个方面：赛事转播、赞助广告以及门票的出售。像什么阿迪达斯、可口可乐、哎卡塔尔航空、Visa， 甚至咱们中国的万达，都是国际足联的长期合作伙伴。也就是说，这些企业啊是需要长期支付国际足联的赞助费的。今年俄罗斯世界杯啊，就央视直播。哎，入驻的媒体就多达三十多家，像国内的很多企业啊，直接就跑去赞助来参加世界杯的球队的，像什么阿里巴巴、长虹、TCL， 然后 vivo 手机，甚至泸州老窖这一个卖酒的企业都跑去赞助一个体育运动了，就难怪人家会调侃说，除了国足啊，中国已经全面参加世界杯。啊，足球在中国啊出现的是比较早的，那当然了，在古代不叫足球，叫。驻军，早在汉代的时候啊，这汉朝的军营里面那些军人啊，就以踢球来作为呃互相配合锻炼身体的一种方式。那在宋朝的时候啊，驻军就发展到了顶峰。咱们都知道有个奸臣叫做高俅，这个人啊，就是踢的一手好球，所以说得到了皇帝的重用。在当时啊，宋朝的市集被称作瓦子吧。在瓦子里面就有专门的蹴鞠表演，就蹴鞠在当时啊已经不光是作为一项体育运动，就观看蹴鞠也变成了一项非常时髦的娱乐方式了吧？还有一幅非常出名的画叫做《宋太祖蹴鞠图》，也就是宋朝的开国皇帝赵匡胤他踢球的一幅图。咱们可以看到啊，宋朝真的是上至统治阶级，下至流民百姓都是非常的热爱踢蹴鞠的。但是到了明朝啊。就不知道是朱熹这样的大圣人平天理灭人欲的熏陶，还是说呃明朝就是比较的严谨吧？就上流阶级啊，朝廷啊这些是不屑于踢蹴鞠的，就认为踢蹴鞠是一种非常下流，就市井人的行为。但是蹴鞠当时在民间的话还是比较流行的吧？就很多艺人啊，什么妓女啊，这些都会以踢蹴鞠来进行一种表演。那么，直到清朝，基本上蹴鞠就在中国就走向了没落。因为清朝，咱们都知道他是满族人，满族人的话，他是比较偏向于什么游猎啊、骑射啊，甚至滑冰、摔跤等体育项目吧。他满朝就是入关之后，就更加的大力推崇他们本族的一些运动文化，就更加的压制蹴鞠的发展了。所以说，你可以看到啊，政治对于一项体育运动的影响还是非常大的。
在中国呀、啊，它是全面系统的推广足球的话，那应该都得是改革开放之后了。虽然说足球啊在中国出现的比较早，但是呃，在中国啊全面系统的推广的时间并不长。咱们都知道啊，欧洲它是全世界发展足球最棒的一块地区吧？你像什么国际联赛、西甲，然后德比、英超这些最棒的都是在欧洲。甚至很多很牛逼的俱乐部，什么皇马、巴萨、拜仁、曼联、曼城，这些都是在欧洲。就全世界踢得好的球员都会往欧洲跑，因为欧洲啊，它整个足球的发展是非常的全面系统的。就早在呃中世纪的时候吧，欧洲人踢球就会在一个专门的就规定的一个球场里面踢，然后之后就发展出了很多的规则、技巧什么，它都是一个非常全面系统的发展。直到现在吧，足球在欧洲就真的算是一种主流文化。就很多欧洲人，他生活的绝大部分就是在看球。为了更好的观看这一次世界杯啊，咱们来简单的聊一些关于足球的专业术语。帽子戏法就是同一个球员在一场比赛当中，呃，连续三次射中球门，那么他就叫做帽子戏法。你像很多大牛，梅西、C 罗等，他就经常在各种比赛当中，一场比赛就上演一次帽子戏法。呃，最近的西班牙对抗葡萄牙的时候，呃 ，C 罗也是上演了一次帽子戏法，哎，击中三颗球。再一个点球，这个一般是两种情况，一种是犯规，呃，那么，呃，裁判员就会罚点球；第二种的话，就是比赛结束的时候啊，还没有分出胜负，那么裁判就会做出是加时赛或者说延时赛，也就是互射点球。点球的话，就是门将他站在球门线那儿左右移动，但是不能前后移动啊。然后射球的球员，他在指定的区域内直接向门将哎射球。如果这个球射进球门的话，那就算得进一分。点球啊，一方面是在考验射球球员的球技，另一方面的话就是在考验门将，因为这个球啊，从脚尖射出到射进球门也就几秒的时间，门将是需要提前做出预判。预判这个球会往哪个方向飞，然后他会提前往哪个方向去蹦。最重要的是啊，他抓住这个球之后还不能脱手。如果啊他抱住这个球，可是这个球已经越过了球门线的话，那么这个球也算是进球得分。所以说点球，那真的是非常考验一个门将的水平。零六年阿根廷对战德国的时候，德国的主将啊就给德国的门将莱曼递了一个小纸条，呃，这个纸条还被称作“神奇的小纸条”，它使得莱曼啊接住了阿根廷球员射出的点球。其实这个纸条就是告诉了莱曼，每个射点球的阿根廷球员他们习惯的发球方向，这就使得门将莱曼有了一个提前的预测。角球，角球就是死球之后重新开球，这个是有专门的角球发球区，进攻方发球，守球方的话他需要站在十米之外。再来说任意球，任意球的话也是犯规之后重开的一种球，这个分为直接任意球和间接任意球
直接任意球的话，就是可以直接射门，也可以传球。如果是要射门的话，那么裁判就会拿一个那种白色的喷雾，然后在草地上面喷出一道白色的杠。射球的球员就需要站在那个白色的杠上面发球，而手球方啊，他们就需要站成一个人墙，那就是一个球员贴着一个球员，然后用手护住他们的私密部位。等到这个球踢出的时候，他们就会哎一下跳起来，用他们的身体去挡。出这个球，德国队啊就被称作最高人墙，因为他们整体身高实在是太高了。间接任意球的话就是不能射门，呃，可以传球，但是传球的话，手球方就需要站在球米之外。咱们都知道这个足球场啊是相当的大的，就比方说在咱们学校吧，咱们围绕着那个操场跑一圈，一圈下来都非常的累，所以你可以想象到这个足球的球场它是多么的大。所以说啊，足球球场它分为三块，就是前场、中场和后场。那么咱们呃很多球队它在做阵型的时候，你比方说什么四三三是吧，三三四，哎，它就是在每一块场来分布不同哎几个球员，然后每个球员啊它又赋予了不。同。同的职位，比方说前锋吧，前锋里面又有边前锋、二前锋，呃，这个职责主要就是负责进球和抢球，呃，非常出名的就有 C 罗、梅西、小罗，包括进球机器克洛泽，他是历史上呃世界杯历史上进球最多的一个球员，还有前腰、后腰，哎、呃，咱们可以想象到这个腰，就腰的部分啊，就是人的身体两边的部分，所以说啊。这个职位的球员就是负责在边路两边进行进攻，然后控球。呃，比较出名的前腰就有巴乔。哎，巴乔是一个非常老的球员，但是、呃、他真的是非常的辉煌。就关于他吧，就已经有很多影视作品了。前卫、中卫、后卫，咱们可以想象这个位子啊，一个防卫、守卫，他主要的职责就是防卫。再者的话，他就是在中场来控制节奏、传球。因为球场那么大呀，你真的是。需要一个球员，或者说几个球员来控制节奏啊，传球真的是非常重要的。呃，其中踢中场特别厉害的就有西班牙的哈维，然后伊列斯塔。哈维真的是就西班牙的什么英雄吧，就不知道助攻了多少个球了。最后一个就是门将，哎，咱们刚才在说点球的时候就已经阐述了，这个门将啊是非常的重要的。比较出名的门将就有布冯，呃，卡西利亚。布冯是哎非常非常的出名，而且是呃相当的厉害的。布冯啊，作为一个门将，还是获得了足球界的终身成就奖。这个就相当于电影里的奥斯卡。所以你由此可以想象出布冯他是一个多么杰出的门将球员。看世界杯啊，一方面是为了看球，那另一方面也是为了看帅哥。像什么巴西的内马尔、葡萄牙的 C 罗、德国的每一个球员都是非常的帅。那最后啊，咱们也来聊一聊三个年轻帅气，而且球技也不错的球员吧。第一个 ，J 罗
。这一轮的全称叫做哈梅斯·罗德里格斯，这是一位哥伦比亚的球员，呃，九一年出生的，非常的年轻。他长得啊，其实就跟 C 罗特别的像，一样的发型，一样的脸型，一样的肤色。但是 C 罗的那种帅啊，是比较冷酷的帅。嗯、咱们看那个 C 罗的眼睛啊，他就是那种比较斜、比较长，哎，看起来像刀一样的锋利。但是这罗的话不一样，这罗他眼睛啊特别的圆，他笑起来就跟新疆男孩一样，特别的帅气。你看这罗在社交平台上面发布的照片吧，基本上每张照片都在张着一口大白牙在笑，哎，看起来真的是非常的阳光。这罗虽然是九一年出生啊，但是现在已经哎是一位父亲了，他已经有了一个女儿，这早早的成家真的是非常的有家庭感。在上一届世界杯，哥伦比亚对战乌拉圭的时候啊，这罗以一个转身抽射的进球啊，获得了上届世界杯的最佳射球，由此啊，这罗也是一炮而红吧。之后就被皇马以八千万的身价买入。由此可以和 C 罗哎等众多大咖一块儿并肩作战，啊 ，J 罗是一个非常值得关注的球员，咱们在看世界杯的时候可以好好哎欣赏一下。第二个，安德维希尔瓦，中国球迷啊称他为 A 席，哎，这是对他的一个爱称。这是一名葡萄牙的球员，今年啊将会和 C 罗一块儿并肩作战。他在球场上面是踢前锋的位置，但其实吧，我看他呃每个位置他都能踢得很好，还算是一个比较全能的球员。目前主要是效力于 AC 米兰足球俱乐部，但是有听小道消息说他老是想要转会，可能想要去更高的平台吧。其实 AC 米兰在我眼里也是个非常不错的足球俱乐部，像我之前最爱的卡卡，他也是呃效力于 AC 米兰，并且在 AC 米兰获得了事业上最大的成功。咱们在很多社交平台上面啊，可以看到 A 席，呃，他就剖了很多照片，哎，真的是一个非常爱剖照片的小男孩吧。九五年出生的，典型的九五后，哎，浓眉大眼，额骨特别的深邃，典型的那种欧洲人的帅气吧。呃，咱们这次可以好好的关注一下 A 席。最后一位球员大卫德赫亚，这个念快了，特别像德黑鸭。他也被中国球迷亲切的称之为德鸭。一九九零年出生，也是非常的年轻，九零后，是西班牙球队的门将。之前应该是马德里竞技培养出来的一位球员，后来去了曼联，做了曼联的主力门将。德赫亚应该可以算是目前啊全世界最牛的门将之一吧。他留着一脸的胡茬，有满脸胡子，而且经常染一头银色的头发，看起来是非常的成熟。如果喜欢那种大叔范儿的朋友，不妨可以好好的关注一下德赫亚。哎，说完这三位年轻帅气，而且球技也非常不错的球员，可以到网上去搜搜看这三位球员的帅照。那当然呢，你也可以关注我们的微信公众号“红色拳头”，哎，我们会在上面放一下这三位帅气球员的生活照啊，以及球场照吧。啊，这一期关于世界杯简单粗暴的入门节目，如果有任何不专业的地方，还希望您可以多多指教。那咱们就下期再聊。